0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注孙小果被执行死刑。新华社昆明二月二十号电，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，云南省昆明市中级人民法院二十号对罪犯孙小果执行死刑。孙小果于1995年12月因犯强奸罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑三年。判决生效以后，孙小果父母通过伪造病历帮助孙小果非法保外就医，导致孙小果被判刑以后未被收监执行。在非法保外就医期间，孙小果又于1997年4月至11月犯强奸罪、强制侮辱妇女罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪。昆明市中级人民法院于1998年2月一审对孙小果数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。云南省高级人民法院经二审于1999年3月作出改判，判处孙小果死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。判决生效以后，云南省高级人民法院于2007年9月作出再审判决，改判孙小果有期徒刑20年。因发现该案原审过程中，审判人员涉嫌受贿、徇私舞弊，已经发生法律效力的判决认定事实和适用法律确有错误。云南省高级人民法院于2019年7月18号作出再审决定，对该案涉及原审被告人孙小果的犯罪部分进行再审，并于同年10月14号对该案依法开庭审理。该案再审期间，云南省玉溪市中级人民法院一审判决认定，孙小果2010年4月出狱以后，又犯组织领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、妨害作证罪。行贿罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。宣判以后，孙小果不服，提出上诉。云南省高级人民法院经二审。维持原判对孙小果的定罪量刑。云南省高级人民法院于2019年12月23号依法公开宣判，维持昆明市中级人民法院1998年一审判决中对孙小果的定罪量刑，与孙小果新犯罪行所判刑法合并，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经复核于2020年2月12号作出裁定，核准云南省高。高级人民法院决定对孙小果执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。最高人民法院复核认为，孙小果在强奸犯罪中具有强奸妇女多人、奸淫幼女，在公共场所劫持、强奸未成年女性、非法限制人身自由、当众实施强奸。强奸再犯等特别严重情节或从重处罚情节，孙小果犯罪手段极其残忍，犯罪情节极其恶劣，犯罪后果极其严重，主观恶性极深，人身危险性极大，依法应当予以严惩。云南省高级人民法院再审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，与新罪所判刑罚进行合并。并无不当。昆明市中级人民法院在执行死刑前，依法安排罪犯孙小果会见了近亲属，充分保障了被执行罪犯的合法权利。那么，我们国家有哪些犯罪目前仍然保留了死刑？死刑犯从判决到最后的执行的过程，大概要经历多长时间？在这一期间，是否又会有一些特殊的待遇？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下
1: 。主持人好，听众朋友大家好
0: 。目前我们国家的刑法当中还有哪些罪名，它的最高刑是达到了死刑呢
1: ？那个刑法修正案第九修正案之前是有五十五个罪名保留了这个死刑，呃，这个刑法修正案就删除了九个罪名。那么目前还有46个罪名，呃，是保留了死刑的。真正适用的，在现实当中普遍适用的，主要是一些暴力犯罪、故意伤害、故意杀人、侵犯人身权利的这些罪名当中。也就是说，什么样的人可以判处死刑呢？根据我们刑法的规定，它是只适用于罪行极其严重的犯罪分子。而且他的程序，就是除了你最高人民法院自己判的死刑以外，都要报请最高人民法院去核准。那么在我们国家，就是有三种例外情况是不会不能适用死刑的。第一种就是未满十八岁、十八周岁的呃这种未成年人，他是不适用死刑的，这是第一种情况。第二种情况就是怀孕的妇女。这个是不能适用死刑的，这是第二种情况。那么第三种情况就是，如果在审判的时候已经满了七十周岁的这样的这个犯罪分子是不能适用死刑的。所以，呃，虽然保留了四十六个罪名可以判处死刑，但是它又有三种特殊情况，无论在什么情况下都不适用死刑。
0: 那么，死刑犯从被判决死刑到最后的一个执行，大概要经历多长时间？是怎样的一个过程呢
1: ？大概是这样，因为刚才我刚才已经讲了，这种死刑，因为它是一种最严厉的刑法，所以，呃，它的这个程序比较复杂，呃，它的这个标准也是非常严格。那么，呃，具体来讲呢，就是说这种死刑啊，一般我们我们我们国家的案子叫两审终审制，但是我们在这个死刑这个问题上呢，虽然也是两两审终审，但是它又有一个核准程序，也就是除了最高人民法院判的这种案件以外，那么所有的死刑案件现在都要报请最高人民法院去核准。所以，当一个死刑判决判决了以后，那么，呃呃，比如说中级法院判决的，那么他就要经过，也、呃、要上诉到二审，在十天之内，他要上诉到这个呃高级人民法院。那么高级人民法院判了以后，那这这他还不是说高级法院就直接可以决定死刑，他还要报请最高人民法院去核准。好，最高人民法院核准以后。那么，在原审法院接到这个执行死刑的命令后，应当在七天之内去执行。所以，这就是他的一个规定。也就是说，最高人民法院的院长只要签署了一个执行死刑命令，然后把这个执行死刑命令送达到原审法院，那么原审法院接到这个执行死刑命令以后，七天之内就必须要执行
0: 那么，事实上呢，很多死刑犯在知道自己要被执行死刑的过程当中啊，那么这种煎熬的痛苦，用一句话来说，就是比死亡更痛苦的是等待死亡的这个过程啊。在这个过程当中，那么死刑犯通常会不会得到一些特别的呃照顾，或者是说待遇呢
1: ？这种程序呢，就是它有一个送达的问题，一般是在执行死刑之前三天，要给他送达给他。那么送达给这个被执行人以后呢，那么他就一般就要把他单独的进行关押了。那么在单独关押的这个过程当中，可能就要有一些，比如说里面表现好的这些，这个已经判刑的这些轻刑犯人呐、啊，或者表现好的这些犯人啊，可以进行一个陪伴。人之将死，所以对他的生活条件也会有非常大的改善。一般对他合理的一些要求，比如说他要吃点什么，要喝点什么，基本上只要在不妨碍整个管教、不妨碍整个看守的情况下，一般都会呃得以满足。对这个要执行死刑的人的这种人道待遇吧，其实简单可以总结为呃这么几点。第一个呢，就是我们执行死刑，他这种方式他是要简单化。他目的就是为了减减少这死刑犯的痛苦，呃，避免这种残忍的执行场所。那么，在我们国家执行死刑呢，现在有两种方式，呃、一个是枪决，第二个就是注射。所以，它的执行方式要简单化，你不能用什么绞死啊、电击啊、电刑啊，你把这种时间跟它延长以后，它就增加了它的痛苦。第二个呢，就是执行的时间呢，它要它要合理。为什么刚才我们谈到说最高人民法院院长签发死刑命令以后，七天之内必须要执行，就是如果我们把这个时间无限的给他延长以后，就是相当于给他一个以长时间的坐以待毙，就造成他这种精神上的巨大的痛苦，所以必须要在一定的时间之内必须要把它执行掉。第三一个呢，就是我们的执行死刑它是要公开的，但是。就又不能示众，我们公开是要对这个死刑，它要有一种威慑力，它有一个预防的效果。但是你又不能拿来示众，因为毕竟如果进行一种死刑的示众的话，它有侮辱犯罪人的人格，有不人道的一面。所以这个公开，但是又不能示众。第四一个呢，就是我们对这个死刑犯人的尸体的处理，它要有人道。就是在执行死刑以后啊，人民法院要通知犯罪的这个家属，在一定的期限内领起罪犯的尸体或者是骨灰，就是我们这个都是处理个有个人道的东西在里面。其实除了刚刚才说到这些以外，其实还有一个程序，这个是19年的时候呢，有有一个非常人性化的一个一个规定，在最高人民法院，死刑犯在执行之前，他是有权利。和他的亲属做见面的，当然，如果他的亲属他不愿意去见面，那是另外一回事。但是有了这么一个规定，这样的规定他就更加的人性化，更有人道
0: 的这种成分在里面。那么，死刑执行以后还需要走哪些程
1: 序呢？呃，首先我们在执行过程当中，他检察院他就必须要进行临床监督的，他要进行监督。那么执行死刑以后呢，就是要把这些执行的整个情况，要向直接向最高人民法院报告，呃，说明我们根据你最高人民法院的这个执行死刑的命令，什么时间、什么地点，是以什么方式，然后执行的是什么情况，这些所有情况的报告都要向最高人民法院去进行报告，呃，要把这个报告报到最高人民法院。同时，在执行完以后，就刚才我已经谈到的，就是还要通知家属在期限内领取犯罪的这个罪犯的这个尸体，如果有火化条件的，那么就是通知家属领取这个骨灰
0: 。那我们知道，孙小果的母亲还有他的继父目前也正在服刑当中，那么在这种情况下，他那么他的遗体或者是骨灰可以交给谁呢
1: ？如果他们都是在押的，他肯定不便于来领取。如果还有其他的家属的话，他可以来进行领取的。第二个呢，如果确实没有人来领取了，那么过也就是叫过期不领取的，那么就由人民法院通知有关单位来进行处理，比如说火
0: 葬场啊，或者说其他这些单位，他就自行就处理掉了，他都有专门的规定的。